0: So, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und in der heutigen Folge arbeiten wir weiter eure Podcast-Vorschläge durch. Und zwar habe ich eine Frage bekommen von Chris, unserem Kunden Chris. Der hat mich gefragt, Tarek, wie machst du deine Tagesplanung, Monatsplanung, Jahresplanung? Chris, danke für deine Frage, aber auf der anderen Seite, du verdammter Esel, das steht in unserem Kurs. <lacht> aber du kannst dir die Folge gerne anhören. Und danach dann natürlich den Kurs, für den du Geld bezahlst, den nochmal anschauen. So, können sich die anderen einfach freuen, dann kriegen sie ein paar Inhalte aus unseren Kursen. Meine Planung und die Art und Weise, wie ich meine Ziele aufschreibe, sind tatsächlich eine der fundamentalen eine der Fundamente, die ich für meinen Erfolg gelegt habe, die ich bis heute tatsächlich als eine der Grundprinzipien mit aufnehme und, und es auch nicht ändern möchte. Was ich habe ist, ich habe einen Visionstext, jeder der mich kennt, ich habe einen Visionstext und dieser Visionstext ist geschrieben in Präsens, in der dritten Person Singular, das heißt in diesem Visionstext schreibe ich im Grunde genommen ein, eine Beschreibung über Tarek Yoma, also ich spreche dann über mich in der dritten Person Singular, das heißt im Er, er ist, er hat, er wohnt und schreibe ganz bewusst im Präsens, weil ich meine Ziele immer im Präsens formuliere, weil ich dann halt eben mein Gehirn drauf konditioniere, dass das bereits eingetreten ist. Und diesen Visionstext lese ich zweimal am Tag. Einmal das Erste, was ich lese morgens, ist der Visionstext. Und das Letzte, bevor ich schlafen gehe, was ich lese, ist auch mein Visionstext. Basierend darauf ist mein Fünfjahresziel, mein Fünfjahresziel ist eigentlich relativ einfach gestreckt. Das sind drei simple Punkte. Wo wohne ich, was habe ich, Besitztümer, also Materialismus. Auf der anderen Seite, mit welchen Menschen teile ich mein Leben. Und Nummer drei ist halt eben so die, das Bild, was ich nach außen hin verkörpere, wie nehmen mich andere Menschen wahr. Und basierend darauf ist dann mein Jahresziel. Das habe ich gerade formuliert für 2023, das, was ich ganz gerne mache. ist in der Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird, jetzt vor allem diese Zeit hier im Dezember herum. So ab der zweiten Dezemberwoche wird es ja ein bisschen ruhiger. Da geht man ja so ein bisschen in die Endjahresplanung. Da plant man so ein bisschen, was die nächsten Steps sein werden und entspannt sich so ein bisschen. Und besonders zu der Zeit fange ich schon mal an, mein Jahr zu recappen. Und mache meine Jahresplanung für 2023. Was ich dann halt eben mache ist, ich schreibe mir drei private und drei berufliche Ziele auf. Aber ganz greifbare Ziele. Meine privaten Ziele dieses Jahr enthalten einmal die Reise, die ich machen möchte mit meiner Mutter und meinen beiden Geschwistern. Das ist das Erste. Und... Das zweite, was ich aufgeschrieben habe, ist, ich möchte 208 Workouts machen. Das sind genau vier Workouts die Woche. Das Jahr hat 52 Wochen und ich möchte im Schnitt vier Workouts die Woche machen. Das kommt dann bei 208 Workouts raus, das heißt es ist super greifbar. Das dritte ist ein privates Ziel, welches ich nicht öffentlich teilen möchte, aber es ist auch sehr greifbar und einfach zu bewerten, ob man gescheitert hat oder ob man gewonnen hat. Woran die meisten Leute scheitern, wenn es um Zielsetzungen geht, ist einfach, dass sie es super ungreifbar machen. Sie schreiben dann sowas wie mehr Geld verdienen oder besser aussehen oder bessere Beziehungen zu meiner Mutter pflegen oder eine glückliche Ehe führen. Was zum Fick heißt denn das? Was heißt denn das besser aussehen? Es ist ja alles subjektiv. Also ich halt, ich bin da ein großer Fan davon, es einfach super greifbar zu machen, denn nur wenn ich ganz genau weiß, wann ich verkackt habe, weiß ich auch ganz genau, wann ich es geschafft habe und das ist auch super wichtig für mich und meine 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 Fähigkeit, meine Ziele zu analysieren und sie zu bewerten. So, das ist das Erste. Das heißt, private, drei, drei geschäftliche. Geschäftliche sind auch genauso greifbar, genaue Umsatzzahlen, genaue Mitarbeiteranzahlen und genaue äh, Expansionsvorhaben, die ich dort klar und deutlich definiere in den Zielen. Basierend auf dem Jahresziel habe ich dann meine Quartalsziele. Das heißt, ich blätter dann eine Seite um und teile die nächste Seite in vier Kästchen auf, ja, in vier gleich große Rechtecke. Und fange an mit dem ersten Quartal. Und in dem ersten Quartal mache ich genau das Gleiche. Drei Ziele privat, drei Ziele geschäftlich. Wenn ich mir mein Jahr anschaue, bin ich momentan an dem Punkt angekommen, wo ich tatsächlich so weit bin in meiner Karriere, dass ich sehr busy bin. und also Es ist kein Zufall, dass man je erfolgreicher man wird, beziehungsweise je größer man im Geschäft wird, desto seltener wird das gut Zeit. Das Bankkonto füllt sich, der Status erhöht sich, dein Ansehen wird immer größer, du machst immer verrücktere Dinge. Aber die eine Sache, die immer weniger wird, ist tatsächlich neben deiner Gesundheit hoffentlich nicht, aber manchmal ist es auch die Gesundheit, die darunter leidet, ist es immer deine frei verfügbare Zeit. Und ich bin jetzt momentan an dem Punkt angekommen, wo ich meine Zeit sehr sorgfältig einteilen muss. Deswegen schaue ich mir meistens dann im Jahr voraus schon mal an, das habe ich dieses Jahr vor allem sehr intensiv gemacht, welche konkreten Daten habe ich nächstes Jahr. Das heißt, ich trage ein Valentinstag, Geburtstage von engen Familienmitgliedern. Urlaube, die ich unbedingt machen möchte, wichtige Daten, irgendwas Wichtiges, heiratet jemand, kriegt jemand ein Kind, muss ich irgendwo, irgendwann sein, wie alt ist meine Großmutter, muss ich sie, wie oft will ich sie dieses Jahr besuchen, weil je älter sie wird, desto geringer wird ja die Zeit nach hinten heraus, also ich will sie öfter sehen, das sind solche Dinge, wo ich super pragmatisch ran, ran, rangehe, dann, wann sind die Events, wir haben ja sehr viele internationale Events, wann muss ich wo sein, wann muss ich aus Deutschland ausreisen, einreisen, wo muss ich, wie? also es muss halt super, genau geplant werden, Date Nights, wann sind meine Date Nights, wann sind meine Urlaube mit meiner Familie, das sind alles Dinge, die plane ich im Voraus und dann fällt mir auf, super schnell, ey, what the fuck, ich bin gerade mit meiner Planung fertig geworden und von den 52 Wochenenden habe ich original nur noch, keine Ahnung, 15 freie Wochenenden und dann fällt mir auf, holy shit, also jemandem dann mein Wochenende zu schenken, ist dann etwas sehr, sehr ja, ein hohes Commitment, wenn ich nur noch 15 Wochenende fürs gesamte Jahr frei habe. Das heißt, man wird dann sparsamer mit seiner Zeit, mit wem man seine Zeit verbringt. Das ist auch wichtig. Das heißt, ich plane im Voraus ganz genau, was, wann, wie und wo passiert. Und dann schaue ich mir natürlich auch an, welche Quartale sind erfahrungsgemäß die Quartale, wo ich mehr mache bzw. weniger mache. Ich weiß für mich selber, es ist Quartal 3 meistens ein Quartal, was ein bisschen langsamer ist. Quartale 1 und 2 sind für mich immer hyper anstrengend. Da bin ich meistens, da, da, also im Quartal 1 und 2 erledige ich meistens 70% meiner Jahresziele. Da ziehe ich durch, da gebe ich Gas, naja, vielleicht eher 65%. Ich erledige auf jeden Fall einen größeren Teil meiner Jahresziele in der ersten Hälfte des Jahres. Im Quartal 3 mag ich es auch mal ganz gerne, so ein bisschen runterzufahren, ein bisschen mehr Urlaub zu haben, ein bisschen mehr zu reisen, ein paar spontane Kurztrips zu genießen, vielleicht auch mal tagsüber nicht ins Büro zu gehen, weil es halt warm ist, es ist eine schöne Jahreszeit, es ist allgemein auch ein bisschen ruhiger, weil die Leute auch selber wechseln Das heißt, ich plane dann auch mein Jahresziel auf die Quartale runter und sage mir, okay, wenn ich jetzt in Quartal 1, ich weiß ganz genau, in Quartal 3 werde ich keine, 3, äh, keine 25% meiner Ziele erreichen, weil da mache ich ein bisschen langsamer, da werde ich meinetwegen nur 15% meiner Ziele erreichen wollen, dann muss ich in Quartal 1 30% ballern. Bang. Dann mache ich meinetwegen Quartal 1 30%, Quartal 2 25 oder 30 Prozent. Okay, Quartal 1 mache ich 30 Prozent meiner Ziele, Quartal 2 30 Prozent meiner Ziele, Quartal 3 mache ich 10 Prozent meiner Ziele und Quartal 4 mache ich 20 Prozent meiner Ziele. So, dann bin ich 20, 30, 30, 60. Äh, ja, hat nicht ganz gepasst. Ne, 30, 30, 10, 30. So, das macht mehr Sinn. <lacht> Auf jeden Fall... Teile ich dann halt auch eben meine Ziele auf, so dass ich weiß, okay, wenn ich dort ein bisschen langsamer machen will, dann muss ich mir dort ein bisschen weniger vornehmen, ganz einfach und da muss ich in den ersten zwei Quartalen mehr durchziehen, hyperpragmatisch und dann breche ich diese Quartalsziele runter auf Monatsziele, Monatsziele wieder, drei private, drei geschäftliche Ziele, das sind dann Teilziele von dem, was ich eigentlich erreichen wollte, basierend auf dem Fünfjahresziel, dem Visionstext und natürlich dem Jahresziel. Sobald ich dann bei dem Monat angekommen bin, ändert es sich ein bisschen, weil dann komme ich zur Wochenplanung und bei den Wochen geht es nicht mehr um Ziele, sondern geht es um Aufgaben. Das heißt, dann schreibe ich dann da auf, diese Woche viermal zum Sport gehen. Und da bin ich auch wieder hyperpragmatisch, nicht? Und auch hyperkonkret, was die meisten Leute machen, sagen viermal die Woche zum Sport. So, dann machen sie es Montag nicht, ah, ich habe ja noch, noch ah, hab ja noch genug Tage. Dann machen sie es Dienstag nicht, ich habe ja noch genug Tage. Dann machen sie es Mittwoch. Und dann müssen sie es ja Mittwoch machen oder oder ne, dann machen sie es Mittwoch wieder nicht. Dann sagen sie, weißt du was, scheiß auf, ich gehe Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Aber dann fällt ihnen auf, dass Freitagabend noch ein Geburtstag ist und dann schaffen sie es nicht. Das heißt, ich schreibe nicht nur auf viermal die Woche zum Sport, sondern ich schreibe auch auf viermal die Woche zum Sport und dann schreibe ich dahinter den Wochentag. Weil wenn dann ich Montag geschrieben habe und der Montag kommt, dann weiß ich, heute muss ich zum Sport. Ich kann nicht wieder aufschieben. Darin bin ich ein Weltmeister. Ich bin Weltmeister, darin aufzuschieben. Also konkretisiere ich ganz genau, wann ich gehe. Und... Das ist auch super wichtig. Meine Attitüde gegenüber meinem Zieleheft ist eine Do-or-Die-Philosophie. Ich schreibe nichts auf, was ich nicht einhalten kann. Das ist auch super wichtig. Die meisten Menschen verkorksen so ein bisschen die Wertigkeit ihrer Zielehefte. Sie schreiben sich ihre Ziele auf, das machen die wenigsten. Und die aller, allerwenigsten halten sich dran. Warum? Weil sie denken, wenn sie ihre Ziele aufschreiben, dann reicht das schon. Ich habe eine unglaubliche Haltung zu meinem Zieleheft. Also ich bin da super vorsichtig, was ich reinschreibe, weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich es aufschreibe, dann muss es auch so passieren. Das heißt, meine Attitüde gegenüber meinem Zieleheft ist so, Steht's da drin, passiert es. Punkt. Führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich mir viermal, Woche die, viermal in der Woche Sport aufgeschrieben habe und irgendwas dazwischen gekommen und es ist Sonntagabend und ich war nur zweimal, dann gehe ich am Sonntag zweimal zum Sport. Ob es Sinn macht oder nicht, ich gehe zweimal zum verfickten Sport. Weil es geht nicht dann darum, Sport gemacht zu haben, sondern es geht darum, sich an sein Zieleheft gehalten zu haben. Und meine, mein Zieleheft kriegt dann eine magische Bedeutung, weil je öfter ich mir bewiesen habe, dass das, was ich aufschreibe, zur Wahrheit wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Folgende, was ich darin reinschreibe, wieder zur Wahrheit wird. Das ist die Attitüde dahinter. Und dann schreibe ich das, wie gesagt, runter. Und äh, in meiner Wochenplanung gibt es dann halt eben wieder diese drei Bereiche. Für mich ist das Beten. Beten zweimal am Tag ist für mich eine Grundlage. Viermal die Woche zum Sport, manchmal auch fünfmal. Und dann ist es was Privates. Keine Ahnung. Sowas wie mit meiner Freundin essen gehen oder Blumen schenken, meiner Mutter Blumen schenken oder meine Mutter besuchen. Äh, meinem Vater, mit meinem Vater eine Pfeife rauchen zu gehen. Äh, keine Ahnung. Meine kleine Schwester äh, äh, zu sagen, dass ich sie liebe. Das sind alles so fundamentale Dinge, die einfach nur in meinem Privatleben wichtig sind. Auch sowas mir auch aufzuschreiben wie meiner Mutter, mal wieder zu sagen, dass ich sie liebe, ist für mich eine Aufgabe. Ja, jetzt sagen manche, ja, Talbot, du musst es doch sagen, wenn du es fühlst, ja, ich, ich kenne mich selber, ja, ich muss mir das vornehmen, ich muss, es, ich muss mir sagen, ich muss heute jemandem sagen, dass ich ihn liebe und dann mache ich der Person eine Freude und dann, dann freue ich mich ja auch, das ist eigentlich ziemlich einfach. So, das heißt, ich bin super realistisch und logisch, was meine Sachen, ganzen Sachen ans, äh, betrifft. Und dann verfolge ich das. Und wie gesagt, die Attitüde dahinter ist es, das, was ich aufschreibe, wird zur Wahrheit. Und das mache ich tatsächlich seit über... Sechs Jahren, ich bin jetzt, das 2023 wird das siebte Jahr sein, wo ich das so kontinuierlich durchziehe und es hat bewirkt Wunder und ich kann es nur jedem raten und Chris, wenn du es bis hierhin gelesen hast, schau jetzt nochmal den Kurs und für jeden Einzelnen, der sagt, ey, das ist echt interessant. Ich würde das ganz gerne äh, mal umsetzen und wenn du schon so geile Tipps freiwillig vergibst, dann will ich ganz gerne wissen, wie das auch bei euch im Training aussieht. Sehr gerne, melde dich bei uns www.saleshex.de, da kannst du dich bei uns eintragen und wir können dann nochmal sprechen. Und super wichtig, diese ganzen Ziele schreibe ich mir halt primär auch auf, um ein Vorbild zu sein für meine Mitarbeiter. Ich weiß, dass das ein fundamentaler Grundpfeiler ist für meinen Erfolg. Deswegen mache ich es auch kontinuierlich und mache es auch sichtbar für meine Mitarbeiter, weil ich weiß, wenn sie das kopieren, dann wird es ihnen genauso gut gehen. In dem Sinne, ich wünsche euch allen eine wunderbare Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt eure Ziele erreicht und wenn ihr eure Ziele nicht erreicht habt, dann hoffe ich, dass ihr sehr sauer auf euch seid, damit ihr diese Wut channeln könnt, um das Ganze in der nächsten Sache umzusetzen. In dem Sinne...